0: 几年前，一位女孩让我看她写的诗句：“灵魂在高处，灵魂在高处，思想在高飞。”我低着头，在慢慢的走，慢慢的走，在时间的进程上，我的生命。像一个希望追求，灵魂在高处不知所系，情感在高飞不知所终。但有时，我却乎在追寻一种茫然的光明，一种切入人生之后的缘。像那个女孩一样，我一直想让自己永居高处。我们的灵魂骑在纸背上。大家好，这里是励志 FM 1 0 7 2 4 1 6八号客栈，我是花妖。本期节目要分享给大家的文章是《高原的一起长大》。洛洛是在十四岁那年发现他与江小鸥的不同。的，此前他们一直是最好的朋友，一起上学。一起玩耍，他一直觉得她们就像双胞胎姐妹一样可爱且美丽。可是，在那个夏季午后，他们一起去剪头发，发型师急速帮他剪完，就拍拍椅子说：“很好，很清爽。”可是，对于江小鸥的头发，他却仔细研究发质。他拿了一本发型书，询问他的意见。在镜子里，洛洛看到了两张不同的少女的脸。镜子里的自己单眼皮，像男生一样的短发，肥大的校服罩在身上；而小欧呢，如星一般的眼眸，微薄碎发，很是好看。洛洛有些小恼怒。但他不是嫉妒，他只是想自己为什么不能和她一样漂亮呢？但随即他就释然了。外貌乃父母所给，而且他也有好多优点啊，乐观，成、嗯、绩好。想到这儿，洛洛冲镜子扬一扬嘴角。青春才刚开始呢，是吧？十六岁的时候，洛洛和小欧仍是最好的朋友。小欧出落得愈发美丽，“碱水秋桐，碱水秋桐这样的词，就是专门为他准备的吧。洛洛长高了一些，头发也留长了，可他依然隐没在宽大的校服里。听到小欧早恋的消息，洛洛并不意外。书桌里掉出来的巧克力和情书，每每让小欧很烦恼地喊几声，但洛洛知道，小欧内心还是有众星捧月般的欢喜的。可是那个男孩子是简一宁，洛洛便有些替小欧担心。她看不透这个男生的真实面孔。在学校的时候，他斯文有礼，成绩也不错。可是洛洛看过他不良少年的样子。一次晚自习后回家，洛洛看到他拿着一把板刀在追一个男生，他吓得蹲在地上，心剧烈的跳。洛洛试探的告诉小欧这件事的时候，小欧十足不相信，他斩钉截铁的说：“不可能，决定不可能。”洛洛急于辩解，小欧却狐疑地说：“洛洛，该不是你也喜欢他吧？”洛洛扭头就走了。他们是这么多年的死党，他怎么轻易就怀疑他，甚至伤害他？他内心里是悄悄喜欢一个人，但绝不是钱瑛宁。是高他一级的若飞，他高瘦，皮肤黝黑。课间的时候，他会从二楼向操场望，找一下若飞的身影，找到了内心就欢喜雀跃，找不到就有小小失落。就是这些隐秘的小小的情感，让他觉得没有小欧陪伴的日子。也不是那么孤单，和若飞也不是完全没有交集。一次体育课后，洛洛去洗手，洛菲在旁边说：“洛洛同学，能帮我拿一下校服吗？”天，他竟然知道他的名字！他惊得抱着他的校服，脸涨得通红。直到洛洛把校服推到他怀里，飞快地跑掉。耳边传来若飞的声音：“洛洛同学，我可以请你喝一杯冰红茶吗？”那是周一的早上，学校公示板上贴了一张打印出来的黑白照片，一男一女穿着他们学校的校服。在公交车站，搂抱在一起。男生背对镜头，女生的脸则被清晰地拍了下来。是小欧。公示板处围了很多同学，直到教导主任撕走了那张照片。旁边有同学说：“昨天在网上看到这张照片了。”因为当事人双方都穿着本校校服，影响极其不好，学校又严肃处理。照片上的人是小欧，已经拍出正面，他辩解无用。没被拍到正面的简一宁，衣服受了奇耻大辱般，跑到班上质问小欧：“那个男生是谁？”之后，简一宁的妈妈。到学校来找到班主任，说事发当天，他儿子一直都在家教那里。小欧被记了大过，他变得沉默憔悴，洛洛不多问，也不安慰，只是多一点时间和他在一起。高三很快来临，此时若非已经毕业去参军。小欧开始频繁地谈起一个叫霍然的男生。洛洛预言又止，得提起前一宁，提醒他别再轻易陷进一段感情。小欧却一拉他的手：“洛洛，我的好洛洛，过去的事就别再提了。我是真的很喜欢霍然。”霍然没有接受小欧的喜欢。每每提及，小欧都一副受伤的表情。洛洛知道他不甘心，他一直以为美丽是他的通行证，但美女身边从不乏追求者。那时，在小欧身边最忠诚的追随者是进城。高考结束后，洛洛没能如愿考到毕达。但 X 大也算不错。小欧榜上无名，家里花钱送他到一所私立大学。洛洛的学校在西安，小欧的学校在大连。每两周左右，洛洛会收到小欧从大连寄来的信。他总会给洛洛写一些很感性、很美丽的句子。也会写，他在学校里的受欢迎程度。最后，他提到一个男孩，男孩有极俊帅的面容，画的一手好画，可他生了一种病，已经没有多少日子留在这世界了。他和小欧相识、相恋，他们彼此深爱对方。他说，他日日陪伴他，要陪伴他。到生命的最后一刻，他多么想给他生个孩子，给他生命的延续。他在信的结尾写：“洛洛，山无人，天地合，乃管与君绝。”之后很久，小欧都没有再给他写信。洛洛把课余时间都交给了图书馆。他喜欢坐在一个固定的靠窗的位置。古代文学和外国文学都是洛洛所喜欢的。他如痴如醉的在大学的生活中抽枝长叶。他依然觉得自己是丑小鸭，直到同学提醒他，邻座有一个偷看他的男生。直到他的位置上每天都有一瓶牛奶开始，洛洛意识到。那男生在追求他，他用消失来表示拒绝。不是那男生不好，是洛洛从来没有忘记过若飞。此前他觉得自己配不上他，所以他要飞快的变好一些，再变好一些，希望在见到他的时候，能博得他的注视。希望他会说：“这么多年，你去了哪里？”大一的暑假，洛洛没有回家，因此没能见到小欧。回校后不久，洛洛收到小欧的来信，他说：“亲爱的洛洛，我真傻。”我以为凄美的爱情真的出现在我身上，原来一切都是假的。那不过是他打的一个赌。可是我却付出了全部的身心，还有我的小孩。没有给你写信的那段时间，我退学了。出了这么大的事，我也没有脸。在那学校待下去。现在，我换到一所新的私立学校，希望我能重新开始。洛洛没有给小何回信，他在日记本上写下一句话：“找到那个值得你爱的人，就一生。”洛洛打定了主意，要再次与若飞相遇。他相信，若飞就是他这辈子应该寻找的真爱。小欧时而写信来，他在新的大学依然受欢迎，他的爱情生活依然丰富多彩。豁然，重新出现在他的世界。可是他已经不喜欢那种类型的男生。有一天接到小欧妈妈的电话，小欧的爸爸肝癌晚期，他却很久没有和家里联络。老师说他退学了，现在不知人在哪里。洛洛真是恨小欧不争气，他为什么总把自己弄成这样，私自退学？离家出走，现在爸爸病危，他也不管。是在两年以后，洛洛再次和小欧相遇。此时，小欧已订婚，新郎是洛洛从未听过的名字。原来，他失踪的那段时间是和有夫之妇跑到西藏浪漫之后，那男人就消失不见了。洛洛问小欧：“你还相信爱情吗？”小欧说：“当然相信，爱一定存在。现在的爱人满足了他对爱情的所有想象。”洛洛内心感慨：从小一起长大的朋友，在某个隐秘的时刻，就走向了分岔路口。他有他的方向，他有他的追求。他去了南方一家知名的媒体，和若飞取得了联系。在一次出差的时候，他们相约见面。他开车送他去机场。临别的时候，他们轻轻拥抱，再无下文。但洛洛内心翻涌，这么多年，他终于可以自信地出现在他面前。生活水一样继续，了然无痕。再次和小欧取得联系的时候，他以单亲妈妈的身份出现。女儿两岁时，他离了婚。洛洛看到他的照片，美则美矣，脸上却有了岁月的痕迹。他目前在一间日本料理店做收银员的工作。言语间，洛洛得知他正在和一个浪漫的男人友情亦或恋爱。洛洛并没有和若飞在一起。他依然单身，称洛洛为楠楠。时而电话问候，每次洛洛回老家，他会张罗一群人接待他。可他从来没有说过爱他，他也没有说过。岁月把他们隔在那一年的时光里，脱离了那样的背景和时光，他们在相遇。也只是气场不对的熟悉的陌生人，又轻，也轻的看不见波澜。他遇到一个比他小三岁的男公安，他像回到了青春期，甜蜜的恋爱。洛洛眼神净纯，爱也净纯，虽然。梦里，少年时的若飞常常对他大声喊：“洛洛，我喜欢你。”可是醒来，却是已经和他订婚的小公安，温柔的冲他笑。这世上，以爱为生的女孩真的很多，可是有人获得了幸福，有人收获了辛苦。然而，爱就是双刃剑，一面幸福，一面辛苦。洛洛并不以为自己就是爱情的赢家，他也不以为小欧就是爱情的输者。他知道，就算岁月重来一次，小欧也会选择一次次的去爱，而他自己。依然会选择把若飞藏在心间。